0: Unánimo Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente de vivir tu pasión Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí ah, compiten los, los mejores sobre Ruedas, Sobre Ruedas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Es como siempre un placer estar con ustedes, especialmente el día de hoy, que tenemos una gran cantidad de información para compartir, comentarios, hechos, acontecimientos, lo que sucedió en el cierre de la temporada 2021 de la Fórmula 1, el gran premio de Abu Dhabi. Todos los detalles, todos los acontecimientos, todas las reacciones, que está pasando después de la carrera. Doña Niki Pauli, siempre un placer saludarla, pero particularmente el día de hoy que tenemos tanto para conversar.
1: Buenas tardes Jaime, feliz de estar contigo y con toda nuestra audiencia y buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren nuestro público, por supuesto muy feliz después de este resultado de campeonato, una carrera llevada hasta el final en plena y abierta disputa, Jaime, que creo que es lo que todos los fans del automovilismo queremos ver. Una carrera en Abu Dhabi después de la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1. 22 carreras que nos ha dado como resultado un nuevo campeón. El debut como campeón de Max Verstappen que además se convierte en el primer piloto holandés en lograr esta hazaña. Contra un Lewis Hamilton que de verdad dio todo lo que tenía Jaime, creo, puso, pusieron ambos todo lo que tenían en, en cada una de las carreras, a veces un poco en, en, en el límite, en la rayita entre lo legal y lo ilegal dentro del automovilismo, con muchísimas decisiones que tomó dirección de carrera que han sido tremendamente controversiales a lo largo de toda la temporada, pero creo que al final, Jaime, y no sé si coincidirás conmigo, gana la fanaticada, gana la gente que sigue el automovilismo, porque la carrera... Eh, cada carrera se ha disputado eh, en, en, en líneas generales en buena lead entre dos grandes, dos titanes, dos monstruos del automovilismo.
0: Como diría el descuartizador de Boston, vamos por partes. Empecemos por el principio. La verdad, Nicky, es que no nos imaginábamos al inicio de la temporada del 2021 que íbamos a vivir tanta emoción a lo largo de este, que fue un año bastante mmm, singular, por llamarlo de alguna manera. Eh, veníamos de un año de pandemia donde tuvimos, sí, el año pasado una cantidad importante de carreras prácticamente el calendario se cumplió eh, dentro de lo que estaba previsto se cancelaron algunas carreras, fueron reemplazadas otras, pero en fin, la temporada se llevó a cabo de una manera o de otra para este año esperábamos algo similar porque al comienzo del año también empezamos a tener dificultades en materia de pandemia había países que no permitían el ingreso había otros que exigían el uso de máscaras en fin, pasó de todo hubo necesidad también de cambiar algunas carreras a lo largo del calendario y de cancelar un par de ellas también. Pero a lo largo de la temporada, a lo largo del desarrollo del calendario, Nicky, empezamos a ver que la emoción regresó a la Fórmula 1. Estamos un poco acostumbrados a que realmente la hegemonía de la escudería de Mercedes era prácticamente imbatible y nos dimos cuenta desde ya, desde finales del año pasado, que de pronto la gente de Red Bull podría darle competencia seria a la escudería alemana.
1: Así es, Jaime, y normalmente cuando vemos dos pilotos de primera línea peleando por un campeonato mundial suelen ser compañeros de equipo y un poco quizás era lo que eh, hablábamos a principio de temporada que podía ocurrir, decíamos, bueno, quizás la, la, la batalla esté... ...entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas... ...por estar en el equipo más fuerte... ...que en ese momento parecía ser Mercedes... ...pero entendiendo que la gente de Red Bull... ...con un diseñador además que a mis ojos... ...al menos es el mejor de la Fórmula 1... Adrian Newey... Eh, ...podían estar ahí... Eh, ...poniéndole un poco de sazón a la temporada... ...sin embargo creo que... ...no pensamos en, en ningún momento... ...al menos yo no al principio de la temporada... ...que podían darse las cosas... ...de la manera en la que se dieron... y llegamos a esta última carrera en Abu Dhabi con los dos pilotos que peleaban por el campeonato, Jaime, empatados en puntos, empatados en puntos, algo que solamente habíamos visto en la Fórmula 1 en 1974 cuando Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni llegaron al final de la temporada empatados también. Entonces, eh, no es algo que vemos ni siquiera cada década, esto se ve una vez quizás cada 40 o 50 años, si es que acaso, eh, Max Verstappen logró la pole position para este gran premio de Abu Dhabi, Lewis Hamilton arrancaba a su lado en la parrilla eh, de, de largada en la segunda posición pero al darse el inicio de la competencia Hamilton arrancó mejor eh, Jaime y tomó el comando de la carrera.
0: No es que eso sucede, ¿no? La carrera pasada también pasó algo similar. Parece que eh, el gran fuerte de Verstappen no es la largada, mientras que el de Hamilton sí lo es.
1: Bueno, de, bueno, pudiéramos, pudiéramos remontarnos a algunas algunas eh, muy buenas arrancadas también de, de Verstappen, pero a veces depende mucho, Jaime, de qué lado de la pista estás arrancando, si el uh -huh. lado interno, externo, si vas a tomar la, la curva, en, la, en la, lo que es la parte sucia de la curva, la parte interna o externa, esto tiene mucho que ver y juega mucho también la estrategia que tú estés usando, el tipo de neumáticos que estés utilizando y la temperatura a la que estén esos neumáticos para el momento de la arrancada. En este caso, la estrategia parecía indicar que no llevaba todas las de ganar Max Verstappen, estaba arrancando con unos neumáticos blandos, Se esperaba que tuviera que hacer una estrategia de carrera que si Lewis Hamilton arrancaba adelante eh, le, con medios, le iba a costar mucho a Verstappen remontar, sin embargo la carrera se fue desarrollando eh, precisamente con mucho de estrategia y mucho relacionado con los neumáticos pero sobre el final de la competencia Jaime, creo que hubo dos incidentes que determinaron eh, básicamente lo que ocurrió. El primero de ellos, la carrera tuvo un, un giro nuevo en la Vuelta 36 cuando el Alfa Romeo de Antonio Giovanazzi se quedó en la curva 9 y se ordenó la aparición del Virtual Safety Card, que son las luces amarillas eh, que titilan por la pista. Este Red Bull aprovechó en ese momento la reducción de ritmo para llamar a Verstappen y a Pérez a los pits Allí les puso neumáticos duros a ambos para que intentaran atacar hacia el final de la carrera a Hamilton, eh, que no entró a los pits y que tenía unos neumáticos mucho más usados. La carrera continuó y en la, hacia el final, Jaime, cuando apenas faltaban unas vueltas, Nicolás Latifi se da contra el muro. Red Bull en ese momento juega su última Carta y coloca gomas blandas en el auto de Verstappen y en el de Pérez en un intento por darle a ambos la posibilidad al uno quizás de ir por la victoria en el caso de Verstappen y en el caso de Pérez de intentar lograr una vuelta más rápida de carrera. La opción de Red Bull de poner a Verstappen en segundo se desvanecía en ese momento porque control de carrera ordenó que no habría cómodo de posición para los pilotos detrás del coche de seguridad. Esto dejaba a Verstappen en, con unos cinco coches de por medio, unos cinco autos de por medio respecto a Lewis Hamilton que ocupaba la primera posición de carrera. Y estábamos, Jaime, en ese punto a dos vueltas del final. En ese momento, una decisión de último minuto de Michael Masi, que es el director de carrera, permite a Red Bull ponerse detrás de Hamilton. Esta decisión ha sido muy criticada por la gente de Mercedes desde ese mismo instante y con apenas una sola vuelta que quedaba de carrera cuando el coche de seguridad se retira de la pista. Verstappen, que tenía neumáticos más frescos y Hamilton, que trataba de defender con lo que quedaba de los suyos, definieron la carrera que al final le dio la victoria a Max Verstappen y el campeonato mundial a Max Verstappen. Hay un final disputado hasta el último momento de la última vuelta de la última carrera del campeonato de Fórmula 1.
0: Y no fue la única decisión discutible de la dirección de carrera Nicky, porque de la última curva, de la última vuelta pasemos a la primera curva de la primera vuelta, cuando también hay una salida de pista de eh, Lewis Hamilton que de alguna manera fue controversial, porque regresó a la pista logró tener una ventaja, prácticamente tomó un atajo logró pasar por delante y tomarle ya una ventaja a Max Verstappen ahí y la dirección de carrera consideró que no era eh, necesario que, que existiera ningún tipo de investigación
1: Así es, así es eh, de, de hecho los dejaron y creo creo en ese punto Jaime yo al, al menos estoy de acuerdo con eso, creo que en ese momento había que dejarlos correr, tratar de, de poner la menor cantidad de sanciones posibles eh, Max me parece que se la jugó en ese momento sin ser sin ser ilegal fue muy agresivo. Eh, pero es lo que también tiene que hacer un piloto cuando está en la pista tratando de jugarse el todo por el todo y, y, y tienes unos neumáticos que sabes, estás arrancando con blando, sabes que no te van a durar muchísimo, sabes que tu estrategia de carrera no te está favoreciendo en ese momento, sabes que los neumáticos con los que cuentas en los pits para los cambios no necesariamente te van a ayudar y que dependes de mucho de lo, de lo que ocurra en el transcurso de la carrera, de si hay un virtual safety car o un o un safety car en pista, eh, y por lo tanto tienes que jugártela, ¿no? Pero él se la jugó, creo que sin mayor, sin mayor eh, intervención en lo que era la carrera en ese momento, uh -huh. Jaime. Así que creo que, que bien la decisión de carrera en ese punto, sé que mucha gente me va a criticar, por supuesto, eh, pero no, no voy a ser más criticada que los, que los comisarios de carrera que han sido protagonistas a lo largo de la temporada, cuando al menos, de nuevo, a mi juicio, Jaime, no deberían ser.
0: Vamos a cumplir compromisos, Nicky, si te parece, y cuando regresemos estaremos eh, analizando los detalles de lo que fue esta emocionantísima carrera final de la temporada 2021 de la Fórmula 1. El gran premio de Abu Dhabi, que coronó a Max Verstappen, el piloto holandés como primero ganador de la carrera y segundo campeón de la temporada 2021. Ya regresamos.
1: Y estamos de regreso con lo que ha sido el gran premio de Abu Dhabi y la definición del campeonato mundial de la Fórmula 1 que nos ha entregado un nuevo campeón, Max Verstappen, nuevo campeón de la Fórmula 1. Y estábamos hablando de lo que ha sido la estrategia de carrera y cómo se fue desarrollando esta competencia que finalmente le dio el triunfo no solamente del campeonato mundial, sino de la competencia a Max Verstappen y dejó a Lewis Hamilton en el segundo lugar en ambos, en la carrera y en el campeonato. Y mencionaba Jaime lo que ocurrió a inicios de la competencia, y Jaime, en ese punto a mí me gustaría destacar el trabajo de Sergio Checo Pérez.
0: Cuando apenas había.
1: Increíble, Impresionante. ¿no? Impresionante. Cuando apenas había habían transcurrido unas 10 vueltas, eh, Verstappen le dijo a su equipo que estaba perdiendo desempeño con los neumáticos traseros. No nos olvidemos, como veníamos hablando en el primer segmento, él arrancó con neumáticos blandos que tienen mucho más desgaste. Mientras tanto, Hamilton, que había arrancado con los medios, ya tenía más de 3 segundos de ventaja en el primer lugar respecto a Verstappen. Red Bull decidió llamar a Pitts a, a Max Verstappen en ese momento en la vuelta 14 para colocarle gomas duras. Hamilton respondió al giro siguiente para hacer lo mismo. Entró también. Esta situación, que hizo? Dejó a Sergio Checo Pérez, el compañero de Max Verstappen, en el primer lugar de carrera. Cuando Verstappen volvió a reincorporarse en la competencia, lo hizo en el quinto lugar y lo hizo detrás de de Lando Norris, lo hizo detrás del Ferrari de Carlos Sainz. Esto llevó a que Hamilton, que había eh, salido mejor de los pits, adelantara, ganara hasta ocho segundos de ventaja sobre su rival. De modo que Sergio Checo Pérez en el primer lugar hizo lo que tiene que hacer un extraordinario compañero de equipo, que es tratar de defender la posición no solamente para permitir que su compañero, se acercara a Hamilton, sino para perjudicar de alguna manera la carrera de Hamilton, ¿no? Y quizás uh -huh. perjudicar es una palabra muy fuerte, pero en esto se trabaja en equipo, Jaime. Y claro, bajarle la velocidad, básicamente. Así es, y cuando nosotros hablamos muchas veces de la Fórmula 1, Jaime, eh, existe esta, esta idea de que la Fórmula 1 es un deporte muy individualista, de que el piloto corre para él, y muchas veces tendemos a olvidar o a pasar por alto que se trata de un deporte de equipo y que los dos pilotos juegan en una estrategia para la escudería y para ganar puntos en el campeonato de constructores, que es realmente el que a las escuderías más les importa, ¿no? Entonces, hoy asistimos, creo en primera fila, a uno de esos duelos. Sergio Checo Pérez bloqueó a Lewis Hamilton de una forma legal, justa, eh, increíble, con un estilo de manejo sensacional eh, durante todo lo que pudo, hasta que finalmente Lewis Hamilton lo adelanta, pero Checo le dio batalla. Y, y nos mostró Checo dos cosas el día de hoy, Jaime, por decir, por, por mencionar solo un par. ¿no? Primero, lo claro que tiene eh, que él juega para un equipo, y no solamente para, para sí mismo, eso es fundamental, y a quien tuviese dudas de la contratación de Sergio Checo Pérez el año pasado en Red Bull, hoy obtuvo la respuesta de por qué el equipo decidió contratar a Sergio Checo Pérez, esa una. Y la otra, que nos volvió a dejar en claro eh, Checo, es lo extraordinariamente bien que puede cuidar unos neumáticos. Creo que solo él y Hamilton, están en esa liga en la que pueden cuidar los neumáticos, tanto incluso eh, siendo rápidos, incluso batallando por posiciones en la pista. No sé si tú lo viste de la misma manera.
0: De la misma manera, Nicky, claro que sí. Eh, eh, y recordemos que pues eh, Luis Hamilton acababa de salir de pits con neumáticos nuevos, mientras que Sergio Pérez ya tenía neumáticos con más de 20 eh, vueltas. Además eran neumáticos blandos, de manera que toda la ventaja en materia de neumáticos la tenía Hamilton, sin lugar a dudas, y aún así, eh, Pérez le dio la pelea de igual a igual, es más, yo creo que de superior a, a, a inferior, y estuvo en varias oportunidades Pérez muy por encima de la habilidad de Hamilton, hay duda, obviamente, del siete veces campeón del mundo, pero de todas maneras, pues estamos hablando de un piloto que todavía está en proceso de crecimiento, muy bien ha hecho las cosas Sergio Pérez hasta el momento, muy buen año, acaba de concluir en la cuarta posición, Estuvo dándole la pelea a, a Valtteri Bottas, el piloto de la escudería de Mercedes, que de cualquier manera pues, es la escudería campeona en este año. De manera que pues, eh, no, 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 es, eh, no, no, no fue fácil. Me llamó la atención, inclusive, que en esa encuesta que hace la compañía productora de los, eh, las transmisiones de televisión, la compañía Sky, en el que le permiten a la gente de todo el mundo votar por su piloto favorito, Sergio Pérez aparece calificado en la segunda posición después de Kimi Raikkonen eh, que creo que más por razones de nostalgia y de agradecimiento a toda una carrera, pues recibió más votos en esta oportunidad, porque también la carrera de Kimi no fue hoy eh, nada de mostrar, pero de todas formas su, su, su desempeño a lo largo de todos estos años en la Fórmula 1, eh, pues le hizo ganarse el cariño de mucha gente a este piloto finlandés que cumplió hoy con su última carrera, de manera que creo que por eso mucha gente votó por él, pero en realidad el hecho de que Sergio Pérez haya conseguido cerca del 25% de los votos en todo el mundo, me parece que da fe de las calidades del piloto mexicano y de su desempeño en la carrera de hoy.
1: Bueno, de hecho, Jaime, te cuento y le cuento a nuestra audiencia que esta semana hubo una campaña, no sé dónde nació, en, en redes sociales, yo la vi en Twitter, donde la gente decía votemos al final de la carrera a Kimi Raikkonen como el piloto del día para hacerle un homenaje, un, una despedida, ya que es su última carrera en la Fórmula 1, pero también porque al piloto que, que gana que gana este, este título de piloto de la carrera, eh, le piden unas palabras al final de la competencia y la gente decía, obliguemos a Kimi, que es un hombre de pocas palabras y es conocido por eso en el paddock de la Fórmula 1, a hablar, para que diga algo en, 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 este, en esta su última carrera, ¿no? Y, y me, pareció, me pareció simpático, creo que es el, el ganador de la carrera sentimental, pero sin duda el ganador de la carrera, el piloto del día, Jaime, eh, uh -huh. en esta encuesta es Sergio Checo Pérez por una excelente demostración de manejo.
0: Y para añadir algo a los comentarios sobre la carrera final de eh, Kimi Raikkonen, no sé si notaste que en el carro le pintaron una frase que decía We're going to leave you alone for now. Eh, que es una, eh, un recordatorio de aquel incidente en el que él eh, se molestó un poco porque le estaban diciendo cosas por el sistema de radio y respondió diciendo, ya déjenme solo, leave me alone. Entonces le han puesto en el carro. A partir de hoy te estamos dej finalmente dejando solo. Eh, sea una oportunidades, Taniki, para pues, agradecerle a Kimi Raikkonen, al piloto finlandés, pues tantas alegrías que nos dio a lo largo de su carrera en la Fórmula 1.
1: Claro que sí, Jaime. Un piloto que se retira, se retira por segunda vez de la Fórmula 1 porque en algún momento hizo, hizo una parada en pits, digamos. Eh, él estuvo fuera de la Fórmula 1 durante una temporada. En ese momento exploró NASCAR, exploró el rally, eh, y esta semana cuando le preguntaban cómo te sientes que dejas la Fórmula 1, estás triste, y él decía la verdad es que no, he hecho una buena carrera, han sido 20 años en la Fórmula 1, he ganado campeonato, he corrido para buenos equipos, pero más allá de todo eso, la vida no empieza y termina en la Fórmula 1. Yo tengo una vida fuera de las pistas, una vida a la que, a la que tengo muchas ganas de, de sumergirme en ella, de pasar más tiempo con mi familia, particularmente con sus hijos que están pequeños. Eh, y él decía que, no, que no, no sienten en este momento ningún tipo de tristeza o de nostalgia, que lo que vivió, lo vivió bien y que ahora viene una nueva etapa.
0: Nos vamos, tenemos eh, algunos mensajes importantes para ustedes a continuación, pero regresamos, regresamos con más. Le vamos a dedicar el programa entero hoy a la carrera de Fórmula 1 en Abu Dhabi, que marcó el cierre de la temporada 2021. ¿Qué sucedió allí y qué llevó al eh, piloto mm, holandés eh, Max Verstappen a ser el campeón de esta temporada a sus apenas 24 años de edad. Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes hoy día de gran premio de Fórmula 1, día de definición de campeonato, ha quedado coronado Max Verstappen como el campeón 2021 de la Fórmula 1 después de su triunfo en la carrera de Abu Dhabi frente a Lewis Hamilton algo bien controversial que pues, además es el resultado de un año que ha sido bastante eh, competitivo entre ambos pilotos eh, lo vemos inclusive, Niki, no sé si te fijas, pero al final de las carreras cuando están en el podio eh, Hamilton y Verstappen, hay muy poca interacción entre ellos. Hoy vimos, por ejemplo, cuando llega el momento de celebrar con la tradicional botella de champaña y pues rociarle champaña a, 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 los demás, eh, a las demás personas que están ahí en el podio, eh, Verstappen... Eh, lo hizo con, con, uh, con Carlos Sainz, el piloto de Ferrari que llegó en la tercera posición y con eh, su director de, 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 de equipo de, de Red Bull que estaba ahí con ellos pero le dio prácticamente la espalda a Hamilton que se quedó prácticamente solo hasta que Sainz se dio cuenta de que el piloto inglés estaba ahí prácticamente con su botella sin tener a quién, con quién compartir y se fue entonces a, a rociarle también un poco de la champaña, pero interactúan mucho, muy poco Mientras que mucho interactúan los demás, muy poco interactúan Hamilton y, y Verstappen. De hecho, en una de las entrevistas previas a la carrera le preguntaban a Hamilton si él tenía algún tipo de amistad con Verstappen. Él decía, mira, amigos realmente no somos. Yo no frecuento cenas ni actividades sociales con él. Y decía, es que hay una diferencia de edad muy grande. Son 11 años. Verstappen de verdad tiene 24 y Hamilton tiene 35 años. Y a esa, en esa etapa de la vida, Nicky, cuando uno tiene 24 años, una persona de 35 es prácticamente un anciano, ¿no?
1: Así es, Jaime. Y por otra parte, escuchándote, recordaba una entrevista que le hicieron a Michael Schumacher hace muchísimos años, en la que le decía ¿Cuáles son tus amigos en la Fórmula 1? Y él decía, yo no tengo amigos en la Fórmula 1. Eh, y el periodista le preguntaba nuevamente, ¿pero puedes tener amigos en la fórmula 1 y él decía quizás puede haber una amistad entre el primero y el último en el campeonato quizás pero la misma naturaleza tan competitiva de este trabajo dificulta eh, una una amistad profunda perdurada pe que perdure y que y, 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 y que se dé dentro y fuera de las pistas no eh, los 11 años de diferencia que tú mencionas también tienen, tienen mucho que ver eh, por supuesto que para un chico como como Max Verstappen eh, en sus 20 uno como Lewis Hamilton en sus treinta y tantos es un, es un tipo mayor eh, por otra parte Hamilton tiene muchas otras actividades fuera de la fórmula 1 una agenda muy compleja ha utilizado su figura, su nombre, eh, su estatura deportiva para poder eh, darle visibilidad a causas que para él son, son muy importantes. Entonces están en dos momentos distintos de la vida, mientras que Max Verstappen decía públicamente eh, es un campeonato, a mí realmente esto no me importa, mi meta era llegar a la Fórmula 1 y llegué, vamos a ver cómo se dan las cosas y trataba de quitarle un poco de la presión que ya tenía el hecho de llegar a la última carrera empatado con Hamilton, eh, sabía dentro de sí que tenía que demostrar. Tú no te embarcas en una carrera que te lleva toda la vida y haces todos los sacrificios que haces eh, como, como piloto para no ganar un campeonato de Fórmula 1. Tu intención es ganar el campeonato de Fórmula 1. Entonces, él sí tenía que demostrar, tiene que demostrar. Lewis Hamilton, en, la, en, el, en, el otro, en el otro escalón, en la otra escalerita, es un hombre que tiene siete campeonatos mundiales de Fórmula 1 y que si bien tiene hambre de más y quiere convertirse en el mejor de todos los tiempos, en todas las áreas y en todos los récords, eh, ya demostró. Demostró quién es, demostró la valía que tiene como piloto, eh, ha ganado los títulos y guste o no guste a muchas personas, al final son los libros de récords los que cuentan la historia, y en esa historia, él es uno de los pilotos, junto con Schumacher, que más ha ganado campeonatos mundiales. Entonces, son vistas muy distintas en la vida, y momentos muy distintos de vida también.
0: Nos decías, Nicky que la gente de Mercedes ha protestado el resultado de la carrera, argumentando que pues, esa decisión de permitir que los vehículos que ya habían, pues, sido superados por los líderes en una vuelta, pues pasaran el carro madrina y dejaran prácticamente a, a Hamilton y a Verstappen solos para definir la carrera en la última vuelta. ¿Esa decisión mmm, puede ser controvertida? Es decir, ¿qué puede pasar con esa protesta de Mercedes?
1: Pues Mercedes sí ha presentado, de hecho, dos protestas ante la Federación Internacional de Automovilismo por la reanudación y el resultado en Abu Dhabi. La protesta la presentaron dentro del plazo que tienen permitido para hacerlo, que son los siguientes 30 minutos después que termine la competencia. Y Mercedes ha dicho, no habrá más comentarios sobre los detalles hasta que la audiencia se haya llevado a cabo. Esa audiencia debería ser eh, mismo hoy mismo eh, domingo para nosotros. Vamos a ver cuál es el resultado. Jaime, yo no creo que haya una alteración en el resultado eh, de la carrera y del campeonato pero es simplemente una cuestión de, de, de esperar y ver en este punto es muy difícil hacer una predicción de qué puede ocurrir eh, sería controversial en sí mismo si algo de esa naturaleza ocurriese ¿no? si hubiese un resultado al, que, que se altere el resultado de la carrera o el resultado del campeonato uh
0: -huh. muy bien nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos ya con el segmento final de esta edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Ya estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes para la que será nuestra última vuelta en el día de hoy a este circuito en el que hablamos de los resultados en Abu Dhabi, y el resultado del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que celebra el día de hoy con un nuevo campeón y una nueva nacionalidad. Eh, campeona, porque no habíamos tenido anteriormente campeón de Holanda Jaime, así que eh, uh -huh. en celebración la Fórmula 1, pese a las protestas que en este momento todavía eh, están en marcha y que veremos qué resultados arrojan, pero ¿qué te parece si hablamos un poquito pero, hablando déjame, de resultados de cómo ha terminado este campeonato?
0: Antes de eso déjame hacer un comentario, porque también tenemos un nuevo color en la fanaticada de la Fórmula 1, que es el naranja no la naranja mecánica presente en todos los autódromos, en todas las pistas del campeonato de la Fórmula 1 en el año 2021 y seguramente estarán de regreso en el año 2022 las camisetas naranja, ¿no?
1: Así es, así es, Jaime, van a estar de regreso seguro y de regreso con todo, además, porque ahora con un campeón eh, ha sido una fanaticada muy fiel, Jaime, de verdad que lo han seguido, incluso pese a esta circunstancia tan difícil que nos ha tocado vivir por el COVID-19, lo han seguido tanto como han podido de un circuito al otro eh, para, para celebrar junto con Max Verstappen. ¿no? Y no nos olvidemos que su padre, Jos Verstappen, también fue piloto de la Fórmula 1, eh, si bien no ganó campeonato, eh, es, un, es un personaje dentro, de, dentro del ambiente en Holanda, muy apreciado, muy respetado también. Y es el hombre que de alguna manera hizo... A, a Max Verstappen. Leía precisamente esta semana Jaime una nota eh, que hablaba de, 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 de cómo fueron esos inicios de Max Verstappen, eh, una nota escrita por Andrew Benson, que es el director de, de Fórmula 1 de BBC Sports, y él um, ha, lo, ha estado muy cerca de los Verstappen y ha tenido acceso a información de primera y contaba, ¿no? Es, es de alguna manera el producto de este Jos Verstappen, piloto de Fórmula 1, ex piloto de Fórmula 1 y de una madre que además compitió a muy buen nivel en, en karting contra algunos de los, de los que luego llegaron a ser pilotos muy destacados en la Fórmula 1. ¿no? Así que Max Verstappen es el resultado de, de, ese, de, de ese matrimonio y Jos Verstappen decía: mi misión era convertirlo en un piloto de Fórmula 1. Eso era lo que él quería. Y eso era lo que yo iba a ayudar a que, a que sucediera.
0: Un chismecito lo de esos, sácame una duda, un chismecito de esos propios de las revistas del corazón. Me dio la impresión de que la novia es de apellido Piquet.
1: Sí, la novia de Max Verstappen es una de las hijas de Nelson Piquet, uh -huh. eh, tres veces campeón del mundo, que ella anteriormente, de hecho, eh, fue pareja de Daniel Kvyat, con quien tiene un hijo. Eh, uh -huh. Es una chica que tiene unos años más. Max Verstappen, creo que son ocho años de diferencia entre ellos mm. eh, pero bueno, son pareja desde hace desde hace tiempo y ella pues lo acompaña a todas las competencias
0: Muy bien, ¿cómo quedaron entonces eh, los lugares en el, la clasificación en la lista de los pilotos en el campeonato 2021 de la Fórmula 1, Nicky?
1: Pues vamos con todos los pilotos, Jaime, tratándose de la última carrera del año. Max Verstappen se ha coronado campeón con 395 puntos y medio. Lewis Hamilton en segundo lugar con 387 puntos y medio. Valtteri Bottas en el tercero con 226. Sergio Checo Pérez en el cuarto con 190. Carlos Sainz en el quinto con 164 y medio. Lando Norris en el sexto con 160, Charles Leclerc en el séptimo con 159, Daniel Richardo en el octavo con 115... Pierre Lee en el noveno con 110, Fernando Alonso décimo con 81 puntos, Esteban Ocon en el lugar número 11 con 74, décimo segundo Sebastián Vettel con 43, Lance troll décimo tercero con 34, Yuki Tsunoda en el 14 con 32, George Russell en décimo quinto con 16 puntos, Kimi Raikkonen en el lugar 16 con 10 tantos, Nicolás Latifi en el 17 con 7 puntos, Antonio Giovanazzi que también se retira de la Fórmula 1, se despide de la Fórmula 1 de momento en el lugar 18 con 3 puntos y sin sumar puntos, Mick Schumacher, Robert Kubica y Nikita Matzepin.
0: Y en cuanto a los equipos, el Campeonato Mundial de Constructores terminó dejando a Mercedes en la primera posición con 613 puntos y medio, seguido por Red Bull Racing Honda con 585 y medio. Ferrari acumuló 323 y medio para ocupar la tercera posición. McLaren Mercedes quedó en la cuarta con 275 puntos. En la quinta, Alpine el Renault con 155. En la sexta, Alfa Tauri Honda con 162 unidades. El séptimo lugar lo ocupó la escudería Aston Martin Mercedes, 77 puntos llegaron a sumar. En la octava quedó Williams Mercedes con eh, 23 puntos. En la novena, Alfa Romeo Racing con motores de Ferrari, 13 puntos. Y sin acumular un solo punto, la escudería Haas, también con motores Ferrari.
1: Y Jaime, ya nos preparamos a partir de este punto para lo que será la temporada en el 2022. Una temporada que en los próximos programas estaremos comentando, profundizando un poquito más sobre lo que serán los cambios reglamentarios, pero en la que ya todas las butacas en los distintos equipos están ocupadas y en las que se han anunciado 23 carreras, o sea que habrá una más que este año. Eh, Los equipos, ¿cómo están conformados para el próximo año? En Alfa Romeo, Ferrari, tendremos a Wang Yu, Su, un piloto de origen chino que ingresa en la Fórmula 1, y a Valtteri Bottas. En la escudería Alfa Tauri, tendremos a Pierre Gasly y a Yuki Tsunoda. En Alpine Fórmula 1, Renault, tendremos a Fernando Alonso y Esteban Ocon. En Aston Martin, Mercedes, tendremos a Sebastián Vettel y Lance Stroll. En la escudería Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. En Haas Ferrari, repiten Nikita Mazepin y Mick Schumacher. En McLaren Mercedes, repiten Daniel, Richardo y Lando Norris. En Mercedes tendremos a Lewis Hamilton y George Russell. En Red Bull Racing, ahora con motores Red Bull Powertrains, dado que la gente de Honda, como nombre, se retiran al final precisamente de esta temporada: Sergio Checo Pérez y Max Verstappen. Y en Williams, Mercedes, tendremos a Nicolás Latifi y muy posiblemente Alexander Albon.
0: Bien, esos serán entonces los pilotos y las escuderías que darán la pelea el año que viene. Se da porque has contado, Nicky, que esto de mmm, Lewis Hamilton y Max Verstappen no terminó hoy aquí en Abu Dhabi, por el contrario. Seguramente se prolongará por muchas carreras más en la temporada del 2022 y mucho más adelante, porque pues ambos están hambrientos, Lewis Hamilton, de llegar a su octava eh, octavo campeonato en la Fórmula 1 y obviamente pues eh, Max Verstappen ya le tomó el sabor a ganar un campeonato y va a querer acumular, seguir acumulando más para pues llegar a, a, a lo de Michael Schumacher y pues a lo de Lewis Hamilton también, ¿no?
1: Así es Jaime, pero muy difícil decir qué es lo que va a ocurrir el próximo año después de que la Fórmula 1 pase por este cambio reglamentario y una de las preguntas que desde ya nos hacemos es ¿Mantendrán la hegemonía y la superioridad la gente de Mercedes y de Red Bull? ¿Qué pasará con Ferrari? ¿Qué pasará con McLaren? Que son dos equipos que han venido creciendo tanto esta temporada. Los equipos desde no hace uno o dos o tres meses, prácticamente desde la primera porción, el primer trimestre, te diría, segundo trimestre del 2021, han estado trabajando en lo que serán los autos del 2022. Así que nuevamente será también un tema de recursos, de recursos financieros, de los ingenieros. Hay varios ingenieros y diseñadores que han pasado de una escudería a la otra. Vamos a ver qué sucede. Realmente creo que va a ser otra de esas temporadas muy competitivas.
0: Así lo esperamos, Niki. Esta temporada nos dejó muchísimas alegrías, muchísima emoción y ojalá esta tendencia continúe en el año que viene y en otros años por venir. Nosotros por ahora vamos llegando al final de este programa del día de hoy, les agradecemos como siempre que nos hayan sintonizado, los invitamos para que sigan de regreso con nosotros semana tras semana en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos a todos un feliz fin de semana, un feliz fin de domingo, que la pasen en familia, que se diviertan mucho, que la pasen muy bien, que tengan una semana muy productiva que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. Sobre ruedas, el programa donde rugen los motores, todo el análisis de automovilismo en el mundo. Sobre ruedas.